0: 678 Você está ouvindo Musical Cast Musical Cast so São Paulo, que é Rafael Nogueira e fora Temer. <risos> né? Porque hoje o dia tá pedindo isso, né? Ai, é dia... gente, a vida. 31 de agosto, que saiu o impeachment da Dilma.
1: 31 de agosto, fim da democracia desta caralha, vamos?
2: Vamos. <risos> então. De BH, que é Andressa Medeiros e fora Temer.
1: Aê! aê. <risos>
0: Tem
2: que deixar então, registrado, dia 31 de agosto de 2016... O fim da democracia no Brasil.
1: Primeiramente, fora Temer de Fortaleza, que é Glauber Souza, isto é uma bosta. <risos> <risos> Não, <risos> tá, mas você posso estar tá falando do Temer, né? É, é óbvio, do... é óbvio que eu estou falando deste presidente golpista e desta corja de marginais que julgaram uma mulher inocente. Não, primeiro que eu não chamo de presidente, jamais eu chamar de presidente. Jamais eu vou chamar esse golpista de presidente. É que você chamou antes, eu tudo bem, eu deleto. Você entendeu, garoto, você entendeu, garoto. Eu sei, garoto. eu sei. O público de casa também entendeu. <risos> Eles estão ao eu meu não favor! Não. Paulo. Paulo.
3: Paulo. Okay. De São Paulo que é Júlio Veloso e não poderia ser diferente também. Fica aqui meu fora
2: tênis. Uh, é uh. <risos> Zeramos a vida.
0: <risos> então, esse aqui é o episódio número 26 A gente vai falar sobre o musical Fora Temer
2: Ai, hoje Que milagre, o Rafael não perguntou O número do episódio é super...
1: Gente, Isso episódio é 26 Chegamos muito longe yeah. Sim
0: Quem diria, né?
1: Eu participei de tão poucos
0: <risos> Culpa de que? Sua mesmo A Culpa Cara, é
1: uma bicha muito ocupada.
0: É, mas primeiro de tudo, então, eu quero dar bem-vindos Ao Júlio Veloso, seja bem-vindo ao musical Bem-vindo! Bem Obrigado! É, mas agora falando sério, esse aqui é o episódio número 26 do Musicalcast e hoje a gente vai falar sobre musicais independentes. Ou seja, aqueles musicais sofridos, tipo, sofrido no sentido de produzir, de colocar no palco, porque tem muita gente que faz um musical muito bom sem recursos, sem investimentos, sem lei nenhuma Sim. e sai coisa boa. A gente vai tentar falar um pouquinho dessas produções hoje e divulgar um trabalho que tá vindo aí em outubro desse ano, outubro de 2016, yeah. Yeah. que a gente vai divulgar um pouquinho e o Júlio tá aqui com a gente para poder também falar um pouco. Como eu estava falando antes, a gente vai falar sobre musicais Independentes, ou seja, até tem aqui Uma pessoa muito experiente nesse caso Que é o Hugo Alver, que é do, do musical Cash O Alver mesmo até recentemente Ele estava com uma peça que é Os Bardos né? É, os Bardos
1: Cantadores de Histórias
2: isso, lindo. E, e
0: É, tava lindo mesmo, eu já dei uma olhada nas fotos, nos vídeos, tava, tava ah, lindo. Obrigado, e aí é uma prova que você pode fazer uma coisa bacana sem tipo, praticamente incentivo nenhum, né? Tipo, sem patrocínio, sem incentivo de lei, sem
1: investidores, então. Só com é, o próprio o gole... salário e um cartão de crédito com grande limite.
3: Exatamente. <risos>
1: That's the secret, é. baby. Sempre importante. É.
0: É. E agora o Júlio que tá. O Júlio, é o seu primeiro musical que você tá, tá produzindo?
3: Ou você não, é o produziu... segundo. O segundo musical que eu tô produzindo, eu fiz um em 2013, que chamava Fica Comigo, uma pegada pop, que era um musical adolescente, também com temática gay, uhum. era um casal de meninos.
1: Que é o que presta, né?
3: Exato, é disso que <risos> eu tenho que falar, né? Vai falar do que mais se não for disso. <risos>
1: Olha, parece viada, gente. Assim. <risos> Júlio, peraí. Deixa, vamos organizar o um negócio, Rafa. Júlio, é, fala de ti um pouco. Fala pra gente quem você é. é
3: eu sou o Júlio Veloso, Eu sou ator, formado pela embi Morumbi E sempre tive muito, muito, muito interesse, muita grana pro musical. O musical é, é minha vida, eu amo. E eu comecei, desde, da facu desde a faculdade, eu comecei a fazer musicais, assim, pela operária... É, que, é uma, que é uma escola de musicais que tem aqui em São Paulo, que é bem conceituada no meio. É, pela própria cultura inglesa, que foi onde eu comecei, com os meus musicais. E aí, em 2013, eu produzi meu primeiro musical, que foi o Fica Comigo, Uma Pegada Pop, que era esse musical é, adolescente com temática gay e músicas pop de vários cantores, várias cantoras. Tinha Ruge tinha Madonna, tinha Britney, tinha Sandy, tinha tudo que vocês podem aí imaginar. Você...
1: Vocês usavam em português as músicas
3: ou, ou, ou inglês? Não, as músicas que eram brasileiras a gente usava em português, obviamente. E as que, as que não eram, a gente usava em inglês. A gente não fez versões. Ah, tá certo. Sem versão. Bacana. Sem base. versões. Era, era muito legal. Era um musical muito legal. A gente fez poucas apresentações. Então, o Júlio tá falando então da, da questão que ele já produziu um musical,
0: mas o Glover também tem experiência. Andressa já teve experiência também como atriz em produção independente. Como que vocês vêem as produções independentes, como que é criar e colocar uma peça sem patrocínio nenhum, sem ajuda nenhum, tipo, praticamente bancando. Praticamente? Penso... É muito.
2: Pode começar regaçando, Glauber.
1: É, assim, quando se é produtor já é muito complicado, mas quando se é o diretor e o produtor, piora um pouco. No meu caso, eu sou o produtor, é assim, o diretor
3: é muito... e o ator, quer é dizer, Ai, eu, eu só
1: Eu não consigo. Ou eu atuo ou eu dirijo. Não há vida pra mim. Eu, 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 eu prefiro. Eu tenho que dar essa separada, senão eu fico doido. Eu já, já, já tenho muita responsabilidade enquanto produtor. Sim. É muito difícil, sabe? É muito complicado. Porque você, você idealiza um projeto, você... Ai, ah, eu vou fazer um musical sobre essa caneta. E eu quero que ele seja assim, eu quero que tenha isso, eu quero que tenha aquilo, com microfone, com peruca, com música gravada no estúdio, com não sei o quê. E você pensa em tudo que você vai fazer, em tudo que você quer fazer, em tudo como você quer fazer. E depois você vai adaptando isso à dura realidade, né? Então você vai Exato. cortando e cortando e cortando até ficar estritamente o que é essencial para que a peça vá lá, vá em cartaz, entre em cartaz. Então é muito difícil. Você não tem apoio de nenhum lado. Você conta com você mesmo e com aquela galera do elenco que tá disposta a te ajudar e que tá do teu lado para fazer o negócio dar certo, independente do lucro financeiro principalmente porque Fortaleza não é São Paulo. Uhum. Principalmente porque Fortaleza não é São Paulo. Eu tiro pelos bar dos Cantadores de Histórias. A gente tá em processo há um ano. É um processo colaborativo. É um esquema que é diferente de São Paulo em vários aspectos, mas principalmente pelo fato de eu ter um grupo de teatro. Que é diferente de você ser um produtor, você vai montar um espetáculo e você contratar um elenco, ou convidar um elenco. É completamente uhum. diferente. Eu tenho uma galera que já trabalha comigo há um certo tempo, e... Eles não participam obrigatoriamente de todos os espetáculos, mas eles estão sempre próximos e são pessoas do grupo e são pessoas que trabalham pelo grupo independente de estar em cena ou não. É totalmente diferente de eu estar em São Paulo e eu não não ter é, essas pessoas próximas que crescem numa realidade de grupo. São pessoas que crescem numa realidade de audição, de receber o dinheiro para fazer a apresentação. Eu sei que não é a realidade 100% de todo mundo, mas é a realidade mais conhecida e mais almejada, talvez, pela grande maioria. Quando você não tem em quem se apoiar, você peita tudo e vai lá e faz, sabe? Vai e faz dívida, faz empréstimo, até conseguir colocar o negócio em cartaz. O que eu estava dizendo desse meu último espetáculo, a gente ficou um ano em processo, eram cinco atores, a gente construiu tudo do zero, as cenas, um trabalho de construção coletiva e tal, não sei o que. Nós ficamos um mês agora em cartaz e a gente conseguiu pagar o que a gente gastou. Ninguém lucrou absolutamente nada, a gente só pagou o que a gente gastou para
3: montar o espetáculo. É, comigo também foi assim, da última vez que eu produzi é, tudo que... mas foram pouquíssimas apresentações. Mesmo assim, tudo que eu, eu ganhei assim não foi nem para cobrir o que gastamos. assim. Eu só não saí com dívidas. Que eu falei, o importante é eu não ser preso no final disso. Tipo, e, é o que eu é, penso. Não.
1: Eu penso do mesmo jeito. O importante é conseguir import... sair pela porta da frente do tio. Exatamente,
3: exatamente. <risos> e aí eu tive, eu tive assim como você eu agora, ajuda da minha família, da minha mãe, da minha tia das pessoas que são próximas de mim, assim, esse apoio financeiro, né? É, é o que você disse. A gente, eu que escrevi o texto do Fica Comigo, assim como eu escrevi o, o atual que eu tô fazendo. É, e a gente idealiza uma coisa. Eu quero que tenha isso, aquilo, quero que eu essa hora seria maravilhoso sair do chão, nesse eu quero sair voando pelo teto e vai ser incrível <risos> mas aí quando eu vá a lá vai passar as coisas eu eu falo assim não entendi vou entrar da coxa esquerda mesmo que é que eu, de onde eu devo sair e ok o ponto positivo de você de você produzir algo mesmo que você tenha que ir se adequando, claro que se você consegue um patrocínio, as coisas vão acontecendo e as coisas vão crescendo, é maravilhoso que você vai podendo colocar aquilo que você tinha em mente em um primeiro momento e achou que teria que cortar. Mas o legal é você depois saber o que você fez do seu jeito. No meu caso, por exemplo, eu escrevi, eu estou dirigindo, eu estou produzindo e estou atuando. Então assim, eu fiz isso, vai sair do meu jeito. Vai ser do jeito que eu idealizei... E é muito prazeroso... Pra, pra você que é artista mesmo... É muito prazeroso você ver no palco aquilo que você sonhou, aquilo que você idealizou, aquilo que você almejou, sabe? É um gostinho diferente do que estar no processo que é de outra pessoa. Não, que não seja prazer estar no processo que é de outra pessoa, mas é é, 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 um, é uma coisa muito gostosa, sabe?
2: Glava falou dessa coisa do processo colaborativo, eu acho muito bacana, porque você cresce muito como profissional dentro da área, sabe? Uh -huh. você, você aprende muita coisa, porque você não é apenas um ator, você não é apenas um diretor, você não é apenas um, um, um produtor, enfim, você acaba fazendo de tudo um pouco e isso te ajuda muito a crescer como profissional dentro da, dentro da profissão, né? É, e você tem que fazer isso, enfim, né? Você tem que contar com a colaboração de todo mundo porque realmente você não tem apoio de lado nenhum. Você não tem patrocínio, você não tem é, investimento, né? Ninguém que, inve que investe no seu sonho, no seu ideal, enfim, naquilo que você sonhou que tá, né? Pra tirar do papel e colocar em cartaz. É de uma certa forma, entra naquela coisa que, que é o que todo mundo fala, né, que o ator, ele de teatro, né, enfim, principalmente na, nas outras cidades que não é São Paulo, apesar que em São Paulo eu acredito que, óbvio, existem muitos grupos assim também, né, porque não é só porque tá em São Paulo que sempre tem patrocínio, sim, mas, claro, sim. né principalmente em outras metrópoles e outras cidades que, que não tem tanto essa cultura de teatro, enfim, como São Paulo tem, que respira teatro, é aquela coisa que que a família a família mesmo te joga na cara às vezes sabe tipo assim mas você tá pagando para trabalhar você tá literalmente... <risos> não é sério você tá literalmente pagando para trabalhar Nossa, eu já ouvi por tanto exemplo, isso usando o exemplo do Glover é mas enfim eu já passei por isso muito tempo porque é, é, profissionalmente eu trabalho com isso desde 2011 então assim se hoje tá difícil imagina no começo né é, <risos> imagina quando eu comecei então assim essa coisa do pagar para trabalhar, por exemplo, como o Galvez disse, né? Que a, a produção dele ficou um ano em processo de, de criação, de ensaio, enfim, né? Da coisa toda, figurino, cenário, enfim, né? A construção mesmo da, da, do espetáculo do zero até ele estar tá pronto para poder entrar em cartaz. É, você vê essas grandes produções, como, por exemplo, né? Você ouve falar em entrevista aí... Ah, quanto tempo de, de preparo que vocês tiveram? Ah, nós tivemos dois meses de preparo. Eu fico, eu fico ouvindo aquilo. Aquilo é tão distante da minha realidade... <risos> que chega a doer. É Chegar a ser uma eu
1: afronta. Eu, eu me sinto afrontado. Chegar
2: chega a ser uma afronta. Eu fico... Eu, eu, toda vez, gente. Não tem uma vez que eu não ouço uma entrevista que não, não passa de dois meses. É no máximo três meses. Pode acessar a entrevista desses atores, dessas produções maiores... Que Sim. quando o entrevistador pergunta qual foi o tempo, né, de, de, de preparo que vocês tiveram, né? Pra peça, há ah, dois meses, há ah, três meses. Eu falo assim, gente, com dois meses, você não, não leu nem o texto ainda. Você não tem nem texto. Mas os
3: meses a de diferença. Só que eles ensaiam todos os dias, né? Eu acho que, às vezes, o nosso não, processo demora mais. Dias,
1: é. Eles ensaiam todos
3: os dias, 12 horas por Exato. dia. Eu passei um ano porque eu consegui
2: ensaiar
1: duas vezes por semana por duas Exato. horas. Então,
2: Exato. mas por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Porque a pessoa, literalmente, vive daquilo. Agora, Sim, por exemplo, claro. eu não vivo disso. Eu trabalho com isso, mas eu não tenho como viver disso porque isso não paga as minhas contas. Por quê? Porque eu, literalmente, na maioria das vezes, eu pago pra trabalhar. Então, por exemplo... É a produção do Glauva que demorou um ano, é a, a produção de Cinderela que eu trabalhei também, que, de, que demorou quase isso, demorou meses para poder ficar pronta. Aí acontece o quê? Você passa um ano, como você não tem incentivo, como você não tem, não tem ninguém que, que, que invista né, nesse projeto e todo mundo aqui loja é pobre né? não tem ninguém rico, milionário aqui porque então, se estivéssemos
1: é... ricos não estávamos no Brasil exatamente, exatamente. Então, por exemplo,
2: por exemplo a, a produção do Glauver tem cinco atores v vão contar só com o ator sem as outras despesas só pra vocês terem uma noção a minha produção de Cinderela tinha mais que cinco atores que a, né? Cinderela, a história da Cinderela tem vários personagens então é se você for tirar uma base aí porque como você não tem incentivo você recebe bilheteria né então você depende de bilheteria para poder pagar as coisas e receber né seu salário vamos dizer assim no final das contas quando quando separa todas as porcentagens das outras coisas que normalmente são porcentagens maiores do que o ator, o ator na verdade ele recebe eu acho que a menor uma das menores porcentagens de valor de contrato no, no espetáculo
3: Sim. Sim. Então,
2: é depois que tira-se toda a porcentagem do diretor, do, do, do produtor, o aluguel do teatro, que é caríssimo. Que é caríssimo. É, né, principalmente dependendo do teatro, porque você não vai colocar sua peça, que é uma peça desconhecida de uma produtora pequena... É, né? Enfim, sem investimento, sem, sem propaganda nem nada, lá na puta que pariu do, 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 do interior é, da cidade. Dá. Você tem que colocar num teatro, no centro da cidade, onde as pessoas têm maior acesso e, enfim, chama público, né? Porque se, se você depende de bilheteria, você precisa de público. Aí tá, aí quando chega o seu salário de, de ator, você vai ver, por exemplo, aí você coloca, igual o Glauber colocou, um mês. É, também, assim, né só final de semana, porque quando fala mesmo um é o um mês direto, né? Não é todos os dias da semana, é final de semana, não, normalmente, gente. alguns dias da
1: semana. Aqui em Fortaleza é sábado e domingo e olha
2: lá. Pois é, aqui também é sexta, sábado e domingo e olha lá. Então, assim, aí, no final das contas, quer dizer, você teve um ano de preparação e de gasto e, e passagem de, de ator, que muitas vezes a produtora não, não tem direito, não, o grupo não tem como pagar isso, tem que sair do bolso do próprio ator. Então, vamos dizer aí que não teve ajuda de custo nenhuma. Né? No máximo, um lanchinho, uma maçã, um <risos> pão inteiro. Aí, no, no final no das caso, contas...
1: No meu caso, nós contabilizamos, nós comemos quase 200 pizzas nesse um ano de processo.
0: <risos> Olha que <risos>
2: maravilhoso. Ainda comeu bem, tá Exato, comeu bem. Normalmente não tem isso não, tá, gente? Aqui a galera abre não Abre os olhos e os ouvidos, porque normalmente é, não Não, a gente comeu é, bem abre. porque
1: a gente pagava do nosso bolso. A gente pedia pizza, também, fazia é. uma cotinha... Cada um pagava um pedaço, a gente pegava as pizzas com as promoção, compra uma, ganha outra.
3: <risos> ah, Exato. Cada
1: dia da semana que a gente ensaiava, tinha uma pizzaria diferente para ligar, que era a pizzaria da promoção do dia.
3: Maravilhoso!
2: <risos> né? Eles já davam a promoção, porque, que vocês eram clientes fiéis.
1: É exatamente. Então, assim, aí, aí,
2: aí resumindo, o que é que acontece? A pessoa fica um ano em preparação com esse gasto de um ano de, de ensaio e de preparação da peça, Pra ficar um mês em cartaz, que na verdade vocês é só no final de semana, então dois, quatro, seis, oito dias em cartaz. Se conseguir, se o ator conseguir receber no final das contas dessa porcentagem que ele recebe de, de bilheteria, se ele conseguir pagar a passagem de ônibus, de transporte público que ele pagou durante um ano de ensaio, já é lucro. Isso é vida. Oh, oh. Isso é vida. É contentar com isso, isso é vida. Por isso que a gente fala, não é zoar, não. É, é amor, gente. É amor. A gente realmente Exato. ama o que a gente faz. Porque se não fosse amor, e se obviamente também a gente não tivesse outra fonte de renda, não dá para viver, gente. É, é,
3: é bem difícil, assim, eu vejo por, é, aqui em casa, graças a Deus, eu sou abençoada, assim, porque Sim. eu tenho todo coisa da minha família, eu consigo é, depender só disso por enquanto, né? Porque depois da minha produção Paulo não sei o que vai acontecer. Vivo uhum. só disso e tudo, e tenho minha ajuda. Ou você tem, para você que ainda não chegou, Nesse, é a entrar numa produção grande o que também não significa nada você pode ter uma produção grande hoje e daqui a dois meses essa produção acaba e aí né hum. você vai fazer hum. o quê
2: é muito, instável é, né? muito, é muito
3: instável, instável é muito instável então assim é graças a Deus de poder fazer só isso mas é uma é uma vida muito puxada e você falou uma coisa muito interessante que eu queria ressaltar aqui que é sobre o teatro né a gente pegar o teatro pagar a pauta é cara é, tem uns que nem respondem no seu e-mail tem uns que nem olham o seu projeto. É eles olham o seu projeto. Quer dizer, é, parece que o teatro, o teatro não age com você como se fosse uma troca de serviços. Porque é uma troca de serviços. É, eu estou pagando o teatro. Então, é, eles agem como se só a gente precisasse deles. Eles não precisassem da gente. Não precisasse colocar a peça lá. É, isso, isso é o que mais me incomoda, assim, na hora de procurar teatro, sabe? tem me diz uma coisa. É, eu, assim,
0: como fãs musicais falando isso uma pergunta na verdade e vocês não acham que há um preconceito com esses musicais independentes que não é anima a mega produção porque não existe um musical independente em mega produção jamais vai existir isso Exato. porque todo musical independente é o que eu falei antes do começo é sofrido né porque nunca vai ter uh, tipo, mil luzes nunca vai ter figurino perfeitíssimo uh, vários cenários tro trocas o tempo todo e efeitos es especiais vocês, não, vocês acham que ainda há esse preconceito das pessoas não ir assistir de repente uma, uma produção local, uma produção independente por um preconceito bom vocês já sentiram isso?
3: eu
2: acho que tem muito preconceito mas é, é muito status infelizmente, infelizmente teatro aqui no Brasil é muito Exato. status status de que? quem tá fazendo? é o ator que tá fazendo a peça se você, se você pegar hum, é, Hamlet eu, eu não esqueço disso gente, é, é, foi assim marcante na minha vida já teve várias apresentações de Hamlet aqui em Belo Horizonte, de, 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 pequenas, é, de pequenos grupos que eu conheço, entendeu? O negócio é três horas de espetáculo. Me fala se assim, uma pessoa vai falar assim, ah, eu vou assistir três horas de espetáculo? Nem morta, nem morta. Eu não vou pagar pra, pra ficar três horas com a bunda sentada na cadeira, não vou fazer isso. Beleza. Veio Hamlet aqui com o Tiago Lacerda, lotou o Céu Exato. lotou. Porque era o Thiago Lacerda. Por que, que lotou com Agora imagina contral...
1: se fosse um bom ator, né, gente?
2: Gente.
0: Maravilhoso.
1: <risos> fosse Um bom ator, né? Não, até que é... eu não vou
2: reclamar, não, porque ele foi muito bem. Ele, na verdade, ele me surpreendeu. Eu cheguei com um preconceito assim de ah, ator de televisão, ator da Globo, papapá e bonitinho, né, fez fama porque é bonitinho, mas assim, ele me agradou muito no palco, ele realmente foi muito bom no papel, enfim, do que eu conheço da história ele, ele... eu não vou falar que ele foi ruim não, porque pra mim ele não foi não, mas independentemente disso, é, de ser ruim ou de ser bom, é o nome da pessoa você entendeu? O nome do ator é o nome da produtora, é o Entendeu é o que eu tô falando? Então, assim, tem esse preconceito. Existe esse preconceito por parte do público.
0: Ah, eu, eu, eu até perguntei isso, porque, assim, eu vendo como visão de fã e visão de uma pessoa que mora em São Paulo, que está rodeada de mega produções. Eu percebo, assim, que muitos fãs de musicais que eu conheço, amigos meus, não vão assistir as produções pequenas por preconceito. Por que não? Eles só querem assistir coisas que tá no Renault, o uhum. Wiki, o Releão, hábito ou coisas mega produções. Só que, assim, eu já fui em muitos disso, muito tempo atrás, na época que eu não morava aqui, obviamente, eu vinha pra assistir mega, mega produções, né, porque eu não vim com frequência pra cá mas eu quando eu vim morar pra cá e comecei a assistir essas coisinhas mais pequenas, começou a me agradar muito tanto que quando eu fiquei sabendo que o Júlio tava produzindo um musical e que me interessei pela história, achei super interessante falei, Júlio, quero entrar nessa e te ajudar de alguma forma a colocar isso, vamos trabalhar junto e, e vamos, porque eu dou muito valor a isso, porque você vê que as pessoas estão fazendo pelo amor, igual vocês falaram antes, tipo eu sei que é sofrido, você tem que trabalhar, tem um outro trabalho e eu, todo tempo livre que você tem pra você tá ensaiando, e ainda as pessoas acabam não dando valor a isso, por ser tipo um musicalzinho tipo que ninguém tá interessado porque é uma coisa, não é não vem da Broadway, não tem mega uhum. produção
3: e é engraçado que as pessoas, do, existem de, existem pessoas do próprio meio que são assim, Sim, e eu é, acho bastante. isso muito burro, por exemplo, não é só o amor à arte ou qualquer outra coisa que me fez ir produzir as minhas coisas é o que me fez produzir as minhas próprias coisas é que nós temos hoje um mercado super faturado nós, nós temos um mercado que está lotado de pessoas talentosas e boas e não sei o que. E às vezes são sempre os mesmos que pegam os trabalhos por N motivos, tá? Não tô aqui para julgar ou criticar isso, não. Porque eu acho que, de repente, é mais fácil para aquele produtor ou para aquele diretor contratar uma pessoa que ele já trabalhou e ele sabe qual é o esquema da pessoa. Enfim, por N motivos são sempre os mesmos que estão lá. E também porque são talentosos. Enfim, não me interessa. Mas, assim... É, a necessidade de trabalhar sabe, tipo ok, não estou conseguindo entrar num grande, eu vou fazer o meu e, e eu acho isso muito burro quando eu vejo pessoas do meio que tem preconceito contra isso porque na verdade é o que elas também deveriam ou poderiam estar fazendo, né, porque é como eu disse, você entra tem dois meses de ensaio não sei quantos meses de temporada de repente tem um ficar um ano dois, sei lá eu, mas é, vai acabar não vai ficar para sempre, até porque no Brasil nós não temos é, ainda, a, apesar do mercado estar grande, nós não temos ainda estrutura para que musicais se mantenham durante muito tempo em cartaz. Então eles entram e eles saem com, com uma rapidez muito muito fácil assim.
2: É sistema rotativo. Exato,
3: é exato, sistema rotativo. É sistema rotativo. Nossa, é muito então, rápido. Part... Às vezes você, quando você vê, já
1: passou, já Exato. Foi.
3: Então, é. a partir do momento que você está nesse mercado, nesse sistema, é muito burro você ter preconceito contra coisas pequenas. Porque de repente é o que você poderia estar fazendo, ou que você gostaria de estar fazendo e você nem teve a oportunidade de ver porque você não quis, porque você acha que é uma bobagem. Ao mesmo tempo, é, eu acho que além do, do, da questão do famoso que a Andressa levantou, que é uma questão muito séria, e não é só em musical, é em qualquer teatro, assim, qualquer peça, a gente no Brasil tem essa cultura ridícula do famoso, né, a gente quer ver o famoso, a gente não quer ver a peça, a gente quer ver o ator, né, e, e, e nem sempre é. As é, pessoas isso, não vão ver é, a peça. A pessoa
2: não vai pra ver a peça, ela vai pra ver a exato, pessoa. vai para ver a pessoa.
3: Nossa. Ele vai ir para ver o e, e exatamente. Você colocou melhor do que eu. Ela não vai ver o ator, ela vai ver a pessoa, porque ela não está indo ver o ator em seu trabalho. Enfim, mas é uma outra coisa que eu aprendi lá na minha última produção não fica comigo e que eu tenho trazido muito para cá é eu eu tenho um cuidado especial com duas coisas que é a arte o figurino porque isso vende né é a, a nossa arte a roupa que a gente vai estar nas fotos vende muito que as pessoas querem ver porque as pessoas porque as pessoas têm isso que a Andressa falou elas não querem saber de uma boa peça se você fazer uma peça que seja maravilhosa que seja você de preto no palco quem vai ver é a galera da área
1: Agora, se vocês sentem isso aí, avalia aqui em Fortaleza. Exato! Sim. Pensa nisso. Exato. Quando a gente não tem, quando a gente não tem 10. Te... Ah, quando a gente não tem. Não dá pra contar nos dedos de uma mão o número de teatros disponíveis que tem. É,
2: é. Aqui, aqui em BH a gente pelo menos tem um incentivo da prefeitura uhum. é, uma vez por ano, que é o, a campanha de popularização do Teatro da Dança, que, que ocorre aqui todo ano, no começo do ano de janeiro até março. Então aí, normalmente essas produções independentes, apesar de são muitas festas em cartaz, mas se você for esperto e pegar e alugar, pelo menos numa temporada boa, assim, de um mês ou um mês e meio, um teatro bem localizado e tudo mais, é, você até consegue um retorno bacana, assim. Eu já tive experiência com isso e a gente realmente conseguiu um retorno bacana, mesmo sendo independente, porque tem público. Aqui em Belo Horizonte, o pessoal só vai assistir teatro, assim, tipo... Quase todos os dias da semana e tem ânimo para poder sair do trabalho e ir para o teatro durante a campanha de, popular, de popularização. Ai, muito R! Campanha de popularização. Por quê? Porque são ingressos a preço popular, entendeu? É 15 reais, é 10 reais, é... tem muito infantil, então as, os pais levam muitas crianças e tal. Mas é um incentivo. É um período de tempo que a gente tem é, um gás, assim, maior, né? Enfim, um público maior mesmo, de acesso ao teatro, é, de janeiro a março. É quando a gente consegue é, colocar o negócio pra frente e ter um retorno bacana. Você entendeu? Porque aí, normalmente, os teatros colocam um preço de aluguel um pouco mais acessível, porque são muitas peças e praticamente todos os, os teatros ficam alugados por causa da campanha então é dar uma ajuda então é tipo meio que um incentivo mas o que que são três meses diante de um ano exato que? Sem exato
3: beber, né? e, e essa questão de tipo e a gente tem que ficar correndo né é, atrás desses três meses uhum. se fosse três meses Vamos correr atrás disso e tal e, e conseguir de repente soluções criativas para tentar trazer esse público por exemplo eu vou entrar com a minha não e
2: o pior e o pior Júlio não é que rapidinho só de e o pior o pior é que, assim, pra você entrar na campanha, você tem que ter uma média mínima de público. Ou seja, antes de entrar na campanha, você já deve. Você já tem que ter apresentado algumas vezes e já ter tido dentro dessas vezes, dessas apresentações que você fez, uma média de público. Então, ou seja, até pra você chegar lá. É a arte. E você, você e você
3: vê que é, a, às vezes eu fico olhando essas, essas leis de antigo, essas campanhas de ajuda, e eu fico pensando é, pra quem são, né? Porque você pensa, é, 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 meio, é meio surreal se vi isso. Então você tem que ter um mínimo de público que assistiu. Quer dizer, você tem que ter tido público para entrar em algo para ter mais público. É, quem precisa de público é quem não tem, gente. É quem não tem. <risos> é, 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 meio, é meio contraditório. É, contraditório. é muito contraditório. Sabe? E, e aí a gente tem que ficar conseguindo soluções criativas. Tipo, eu vou entrar com a minha peça em cartaz de terça. Por quê? Porque terça-feira é um dia que não tem outros musicais para competir comigo. Porque terça-feira é, é um dia que. Eu, por exemplo, o meu, meu público-alvo é um público jovem. Então eu falei, ok, se eu for de final de semana, eu vou ter que competir com a balada, com o barzinho, com o não sei o que, que em épocas de crise eu vou perder. Ninguém vai pro teatro e vir pro barzinho. Tem um dinheiro X que eles vão gastar para beber, uhum. é até simples assim então eu achei que a nossa cabeça como o produtor ficar rodando em volta de tudo isso, ah vai ter um festival corre com a cor, ah vai ter isso vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo. E, e a impressão que eu tenho é que as pessoas que estão, como por exemplo você falou dessa dessa desse esse, esse, esse incentivo que a prefeitura dá, né, uhum. parece que é as pessoas que estão querendo incentivar elas querem incentivar até a página 2, né é, elas querem incentivar o que é
2: até onde é interessante exato porque
3: você você colocar nesse projeto uma peça que tem bastante público é interessante para você porque vai ter mais público mais público vendo que ó a prefeitura está ajudando essa peça que prefeitura maravilhosa então aquela peça pequenininha que não tem nada que não tem ninguém para eles isso não interessa então não é bem um incentivo né é uma troca uhum.
2: A troca
3: de parados, é uma
2: troca de favores. É uma troca de palavras. Infelizmente, assim, a vida, exato, né? Exato, exato. Eu te ajudo, você me
0: ajuda em dobro, né? Mas, enfim. Ah, mas sabe o que vocês podem fazer? Tipo, desista. Vira youtuber, daí vocês vão ter teatro cheio. E pode até lançar ah, livro. Nossa! ai. É,
2: mas ai. que é isso.
0: Porque youtuber agora, tipo, lota teatro. Tipo, pode fazer todo dia, todo dia vai lotar teatro. E não lança até livro, né? Porque eu não sei como,
2: mas Que é isso livro, que a
3: Andressa assim. trouxe, é? né? Que tanto faz. A, a galera tá indo lá pra ver o youtuber se ele tá fazendo uma peça. Ou se ele tá sentado falando coisas que tanto faz.
2: Mas é isso que as pessoas não entendem, Rafael. Assim, as pessoas às vezes são, são um pouco ríspidas, assim, e insensíveis com relação a isso. Porque primeiro que artista já é tido como vagabundo. Exato. Ponto. Uhum. Isso é fato. Né? As uhum. pessoas, igual as pessoas brincam, né? Com aqueles memezinhos de internet. Ah, você faz teatro? Ah, mas você trabalha com o quê? Sabe? <risos> Exatamente.
0: É é, assim,
2: é é engraçado, mas é, é a realidade. É triste, assim. É porque a gente realmente não tem incentivo nenhum. A gente não é tido como uma classe trabalhadora, como uma classe que gera renda, ou como uma classe uhum. profissional, mas, é. vamos dizer Exatamente. assim, né? Se você, enquanto, você não, enquanto você não tá na Globo, enquanto você não, faz, você não dá uma entrevista pro Jornal é você não é um profissional na área. É, você é. não é tido, né, considerado um profissional na área. Então, aí é isso que você falou, né? Ah, então deseja de tudo e, e, e vira youtuber, tá? Um exemplo, né? Assim, da brincadeira <risos> que você fez. Mas é o que as pessoas não entendem, assim. A gente não quer... Ganhar, eu acho que o Glauver e o, e o, e o Júlio vão, vão concordar comigo, assim. A gente não quer ganhar rios de dinheiro. A gente Sim. não quer ser famoso. A gente não quer... Não é a prioridade. Isso tudo são consequências de, um, de uma caminhada, assim, entendeu? O que vem é consequência da caminhada do trabalho. Mas assim, não é o que a gente quer. A gente, a gente quer o que todo aluno de advocacia, de medicina, do diabo aquático quando entra numa faculdade e estuda e quer ser profissional da área é o que ele espera o que que ele espera viver do trabalho exato
3: dele. simples exato. assim
2: é o básico da sobrevivência sabe é você ter uma vida digna você ter trabalho. um dinheiro Exatamente, é você viver daquilo, porque aquilo é o seu trabalho a sua profissão é o que você ama fazer o que é tão difícil, infelizmente, né na humanidade, você, tão poucos que podem dizer, eu trabalho com o que eu amo eu sou sustentada fazendo aquilo que eu amo então assim, é simples, é só isso que a gente quer, entendeu, é ter um, um retorno daquele trabalho que você faz e viver daquele trabalho que você ama fazer, entendeu assim, então, lógico, né tem muita gente que ganha muito dinheiro e tudo mais, mas isso não é pelo menos eu falo de mim, né? Isso não é o, o final, assim, o objetivo final, entendeu? O objetivo, na verdade, é todo final de mês, é conseguir tirar desse seu trabalho, ou, né, de vários trabalhos da área, Sim. porque né, o artista ele pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, é tirar o sustento. Tipo assim, eu vou pagar minhas contas, entendeu? Eu consigo pagar minhas contas e viver de uma forma confortável, sem passar necessidade, sem passar aperto, nem nada.
1: Mulher! precisava nem ganhar dinheiro no, saindo do meu bolso eu já tava feliz precisava nem ter lucro no saindo do meu bolso não ficar devendo não ninguém no final
2: ver, não é? não eu já tava
1: tão
3: feliz. feliz nossa, é isso que eu sempre é. falo o importante é não sair pedido é não ser preso no final <risos>
0: Então, eu tava falando antes que eu convidei até o Júlio Veloso então pra falar um pouco pra divulgar o musical que ele tá lançando que é o Noites de Verão Sim. Júlio, fica à vontade pra você então, divulgar falar à vontade seu gente, trabalho.
3: o Noites, ele é uma delícia
0: ai, de tesouro <risos>
3: <risos>
0: é legal. Adoro.
1: Eu sou...
3: adoro adoro
1: não é porque é meu, mas é lindo é porque é, uma delícia, gente,
3: mas, né? mas é, que é meu filho, não é lindo a gente se diverte fazendo é, é uma adaptação é, de, de uma noite de verão Só que gay, contemporânea Porque eles passam nos <risos> esposa em Las Vegas E eu uso músicas da Britney Spears Pra contar essa história Uhuuu Meide,
1: meide, meide,
3: meide E aí eu transpeguei aquele, aquele, aqueles, aqueles dois casais né, aquele quartetinho Transformei em quatro meninos e, Ao invés deles irem pra floresta Eles vão pra Vegas Pra casarem naquelas capelas casamento é muito rápido e chegar lá é, o dono <risos> da capela é o Oberon e é ajudante punk. e aí acontece aquela confusão que a gente conhece quem quem o sentimento não conhece quem não vai conhecer com a gente
0: e você e como que foi o processo criativo você teve a ideia de transformar a, essa peça de Shakespeare uma forma mais contemporânea como que foi, ou você já pensou não, quero fazer um musical com as músicas da Britney depois eu penso no que, qual que vai ser o tema como que foi o seu processo criativo é, é,
3: boa. primeiro eu quis fazer o mexer no sonho de noite de verão e trazer a contemporaneidade e aí eu, eu já, o Noites passou por várias fases, ele já foi escrito com os pais, Katy Perry músicas pop variadas, até eu chegar a falar, não, quem vai contar essa história aqui <risos> é a Britney Spears que ela vai contar na melhor forma e porque eu amo eu amo música pop e eu amo musical e eu adoro misturar esses meus dois amores assim igual eu fiz o Fica comigo agora eu tô fazendo e no futuro vou fazer mais vezes isso e eu eu mudei a temática eu coloquei a temática gay, porque é uma coisa que eu amo falar eu adoro falar sobre isso Acho que tem que ser falado, acho que tem que ser discutido, acho que é importante.
0: Ah, e vamos combinar que Britney Spears... Exato,
3: isso. eu tô trazendo um tapa na cara da sociedade com, em forma de músicas da nerd, é isso.
1: <risos> eu estou trazendo um tapa na cara da sociedade em forma de cobra. Em forma de cobra, não é mesmo?
3: É, e é muito engraçado também, a gente é. estreia em outubro, dia 18, Lá no Teatro Comune. Ah, que eu amo o Teatro Comune. É, muito é um teatro gostoso, muito gostoso. Mesmo. É um teatro pequeno, mas ele não é pequeno, tipo, é, a, a ponto de ser muito pequeno ou nada. É um teatro bem aconchegante.
0: É, tanto que duas coisas gostosas que eu assisti, meio que independente, eu, foi o Godspell, uhum. que é do Cleber de Lázaro. Eu, é, tinha patrocínio, mas dava pra ver que é uma coisa feita mais na casa. Uhum, né? eu, eu assisti também. Foi lá. É, e teve o Once in Concert, né, que era do, do filme Once, uhum. que era, era uma vez que eles fizeram uma forma tão bonitinha lá no, no Comune também, que tipo, eu agora sou apaixonado por aquele teatro. Um dos motivos que eu quis uh, ajudar na divulgação e tudo mais foi porque você ia fazendo no Comune. Eu falei, ah não, se é no Teatro
1: Comune, hum. então...
3: Ai, pronto. mas vai ser mais <risos> é uma coisa
1: Júlio, tu tem quantas pessoas no elenco? Então, ah. meu elenco é de oito pessoas.
3: Senhor, ah, ninguém vai receber cachê. <risos> 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 em nome de Jesus. Ou vai receber 10 reais de cachê, socorro. Vamos, sim. Não, vamos sim. É, parece que é muita.
2: Tá... Mentira, Júlio, mentira. Vai ser um é. sucesso, tá? Vai ser um sucesso. Não,
3: vai ser com certeza. Assim, eu acho que a gente tem uma. A, a gente tem coisas muito chamativas, né? A gente tem coisas muito vendáveis. A gente tem Shakespeare, a gente tem Britney Spears. A gente tem musical temática a gente tem essa, tem essa temática gay, que é uma coisa que a gente... Eu amo tratar disso. Uma coisa é que tá na moda, né? Tá na moda, né? <risos> <risos> tá na moda, mentira. É que o Zé,
0: diz que é modinha. É, né? modinha. nunca teve viado na história do pode. mundo. Mas a gente tem é.
1: vários. Os viado aparecer agora, só esse ano. Só
3: esse ano eles apareceram.
1: É. Não, mas a gente tem várias
3: discussões sobre isso, assim... É... É entre o elenco, assim, no sentido de que a gente ao, ao meu ver, essa peça é para transformação, então é uma peça que eu não quero que seja vista só pelo público LGBT é pelo público é, é por todos, e a gente causar essa transformação e trazer essa aceitação e tudo isso para essas pessoas que não, não entendem ou não aceitam qualquer coisa do tipo, porque eu sentar para falar de gays com gays não me interessa eu quero fazer, eu, eu prefiro mudar vidas e mudar pessoas. E as pessoas entrem naquele, naquele teatro, e é um problema muito, elas falam, são quatro garotos, e elas terminam a falando assim, ah, eram quatro pessoas que passaram por uma situação assim, assim, assado. E a gente e eu acho que a gente tá conseguindo fazer isso de uma forma muito leve, porque é uma comédia muito escrachada. Então é, aqui, é assim que a gente pega, porque o público brasileiro gosta muito de comédia, né? Nossa, da comédia escrachadona.
2: Besteira, olha o
3: nariz. É. E mesma coisa, vocês vão ter banda Sim, também? Sim, teremos banda. Teremos, inclusive, terminar um podcast, eu terminar o podcast falando e banda.
0: Ah, tá. E mesma coisa, vocês vão cantar ao vivo ou vocês vão do Black Ops É que é o rapaz ia
3: é
2: fazer desde o começo essa.
3: do programa. É. Nós, nós até pensamos, será que a gente faz a linha Griffin, mas não, vamos cantar ao vivo. Ah, muito bem, né? Teatro musical musical é, é isso. É isso, <risos> musical é
0: isso. <risos> será que é isso? <risos> Dizem que tem muitos musicais aí que é dublado, viu? Olha, eu acho. <risos> a gente pode até citar nomes.
1: Olha, tudo bom. <risos> eu acho melhor não, só pra coisa do não se comprometer. Uh. Ei, Júlio, mas fala: é quanto tempo de duração? São dois atos, me conta. São dois
3: atos, a gente vai ter mais ou menos 2 horas e 10 de duração. A gente pe tentou pegar músicas de todas as fases da Britney, então tem a Britney louca lá do Billy Moore, tem a Britney do começo do Billy Time, do you Drive Me Crazy, e aí tem a, a Britney. Tem ela como é, <risos> e tem e depois assim, ela ressurgindo. E é incrível como as músicas dela, como eu consegui encaixá-las assim, como é engraçado como uma história. E em Shakespeare de Milks alguma coisa, a gente conseguiu encaixar as músicas da Britney, assim, que são tão atuais e tudo. Claro que é uma adaptação, né? Então muita coisa eu trouxe pra cá, mas ainda assim é, é universal, né? Se a gente falar de verão, é sobre amor, é sobre isso e é algo que tem que ser falado. Ah, legal, ah, eu já tô.. Bom. tô com muita vontade de assistir, ainda mais que eu lembro. Né? Ah, gente, não, <risos> mas, a gente então... tem. A gente tá tendo muito cuidado assim com isso a gente sabe que nós estamos trabalhando com, com pessoas muito icônicas né Shakespeare, Britney então assim, é uma peça que está sendo feita com muito cuidado e muita delicadeza é, entre os ensaios é, durante os ensaios há, há muitas paradas para discussões assim, tipo, olha como vamos fazer isso? por que vamos fazer isso? aonde queremos chegar com isso? porque são são três coisas tão icônicas, tão, tão importantes para as pessoas que a gente tem que ter o cuidadinho para falar, né? É, porque daí você tem que pegar
0: para tudo que é lá, Tem que pegar os fãs da Britney, pegar a galera de LBT, uhum. pegar os fãs de musicais, tipo, oferecer tiro para todo, né?
2: todo lado.
0: É tiro, porrada e bomba. É isso que é eu ia falar.
3: Tiro, rabo é. e bomba É tapa na cara da sociedade gay, É sucesso <risos> Aqui na ilha de Sol, então.
0: <risos> Bem, esse então foi o episódio número 26 Do Musicalcast A gente falou um pouquinho sobre os musicais independentes Obviamente a gente uh, poderia falar ainda muito mais Porque abrange muita coisa também Tem outras produções que eu já vi, as produções que o Glauvo já produziu e também que o Júlio também produziu, mas basicamente é isso, pra não se alongar tanto mas antes da gente finalizar, vamos lá vamos pra alguns recadinhos, alguém tem beijos e abraços pra mandar?
2: Muitos!
0: Ah, vamos lá então quem você quer mandar beijos e abraços? Tipo
2: dois ah. <risos> é, eu prefiro... Muito! Muitos. Tipo dois, tipo dois. É... <risos> Eu quero mandar um beijo pra Stephanie Pereira e pra Tênis lá de Porto Alegre que, ah, eu também. É, ela é super fã nossa e ela ouve todos os podcasts ela fez uma maratona uns dias aí atrás que ela tava meio atrasada com os com os, oh. é, com os episódios e já tem um tempo eu estou assim numa dívida muito grande com ela que já tem um tempo que eu tô pra mandar um beijo pra ela, não <risos> se <eu> esqueça <risos> é, amor, eu te amo então tá?
0: beijos, beijos, Obrigadão por você escutar a gente obrigado pela maratona de musicalcast é, e ela
2: disse que, que ela me pediu pra dizer que ela ama todos nós e pra mandar um beijo pra todos do, do Musical Cash. E oh, a Vitória Carolina. Um beijo, Carolina Stephanie! <risos> a Vitória Carolina também, que já é figurinha né, repetida aqui nos nossos beijos, ah, que ela realmente sim. é um amorzinho e ela ama muito o Musical Cash. E ela falou que ela, não, que ela não quer que ninguém tire o, número, o lugar dela de número um, de fã número um no musical cast. Falei, não posso Pofa. prometer, mas tudo
0: bem. Ó, oh, Vitória, beijão pra você. Então, brigadão, viu, por sempre acompanhar a gente. E divulgue a gente, já que você gosta tanto da gente. Então, vamos
2: lá. É, vou trabalhar, vou é vamos trabalhar. vou Vamos trabalhar um pouco pra
0: nós? Vamos lá, então. Beijo, menino. Glauber, você tem beijos pra mandar também? Não! não. não ela é uma pessoa só
2: é repetida aqui nos nossos beijos, ah, que ela realmente sim. é um amorzinho e ela ama muito o musical Cash. e ela falou que ela não, que ela não quer que ninguém tire o, número, o lugar dela de número um de fã, número um do musical Cash. Ah, <risos> falei, não posso opa. prometer mas tudo bem
0: ah, Vitória, beijão pra você, então, brigadão, viu por sempre acompanhar a gente, divulgue a gente já que você gosta tanto da gente, <risos> então
2: vamos lá é, vamos trabalhar, volta a trabalho vamos trabalhar, não, trabalhar um pouco
0: pra nós, <risos> vamos lá então <risos> Beijo, menino Glauber. Você tem beijos pra mandar também? Não, ele é uma pessoa sozinho, não tem amigos. Eu né? então... sou. Manda um beijo pro seu fofo do Peçanha. Beijo, lindo. <risos> <risos> ah, é, menos, ele sempre perguntou de você, né? Então, oh, mas, ah, mas, é eu tra... mas eu quero mandar, mas eu quero mandar também o nosso outro fã também, que é o Paulo Francisco, ele tá sempre escutando a gente, sempre dá uns feedbacks maravilhosos do. Beijo, dos episódios. Paulo. É, Beijo, Paulo. Ele é super querido. Também beijos para todo mundo que escuta a gente, tá... tem sempre a gente comentando. Gente que tá assistindo nossos vídeos também no YouTube também deixa. Ah, tem a Bia Vasconcelos, que ela sempre deixa comentário nos vídeos. Obrigado, Bia. Obrigado por você escutar a gente também e Júlio, manda seus beijos eu quero também. mandar um
3: beijo pro meu elenco pra minha equipe que está nos ouvindo, que vai estar nos ouvindo não é mesmo? um beijo pra vocês, obrigado por estarem fazendo isso comigo, vocês são muito especiais oh.
2: oh.
3: oh. a ah, beijo pro
0: Daniel Guzard que ia gravar com a gente Daniel, a e não conseguiu gravar. Não. Ah, ah, não, não.
2: Oportunidades não faltaram.
0: Ele é o maior fã da Britney Spears que eu conheço Sim. também. Ele é
1: muito fã. Ah. É. Gente, ah, vamos, dar Mídio, vamos dar um beijo pra Nath também. Vamos mandar um beijo pra ela. Mídio. Ela se esforçou é. tanto no VMA domingo, não foi? Foi tão bonitinho. Foi. Ela com o microfone, querendo fazer a gente acreditar que ela tava cantando. Gente, eu não entendi Mas a participação foi, foi muito
3: boa. Entendi, a performance foi
1: muito boa. Ela só não precisava do microfone na mão Né? <risos>
3: pra dizer que canto, né? Tava
1: bom com aquele da Sandy Júnior, tava ótimo. <risos> Exato,
3: eu não sei porque ela entrou com aquele a gente já entendeu, que a, mulher, a gente gosta dela, ela pode entrar sem microfone, nós não é. nos importaremos é. mais.
1: É, ela, ela pensa que a gente ainda
3: liga, não, a gente não liga, deixa ela dublar, o importante é o close. Exato.
0: Mas vamos lá, Júlio, diga todas as informações sobre o Noite de Verão, lugar, Faz Qualquer. aquela chamada
1: Qualquer. propaganda da década de 50, oi gente, eu sou o Júlio, o diretor do musical Noite de Verão, e a gente queria convidar vocês pra assistir no dia tal na hora tal, no preço é tal
3: gente, eu sou o Veloso sou diretor, ator e produtor da peça Noites de Verão musical lindo, com músicas da Britney Venham nos assistir e estaremos em no Teatro Comune todas as terças-feiras, às 20h30, a partir de 18 de outubro até 29 de novembro.
0: É, e mais informações, pode entrar em contato direto com o
3: Júlio, ou pode entrar em contato até
0: com o Musicalcast, a gente dá um jeito, eu mando uma mensagem pro Júlio, ajuda ele a responder também, a divulgar, a gente tá fazendo divulgação também pro Júlio. O Rafa sabe tudo. E, né? Exato, ele sabe.
1: Ele está
3: por dentro.
0: É, é, qualquer pessoa que é, quiser informação pode até deixar uma mensagem pra gente que a gente passa para o Júlio e a gente tenta...
3: E tem a página do musical Noite de Pelô também. Que acho que é muita... Exatamente.
0: A gente vai deixar o link da página, curta a página. Ajuda a divulgar, que é muito importante. Lembra que a gente está falando de pessoas que fazem teatro com amor, teatro musical com muito Exato. amor e, tipo muito sofrimento. A palavra é essa, sofrimento. <risos> <risos> então, tipo ajuda a gente a divulgar o musical. Vão assistir, leva os amigos, se gostarem, divulga muito mais ainda, volta outras vezes, porque eu tenho certeza que vai com valer Com certeza, a pena. com certeza. Olha, falei bonito até, né? Ah! Arrasou! E fora Temer! Sim, fora, tem. Tem, tem, tem preso, julho, fora Temer! Toma, Júlio! Fora Deus Temer! Volta, Júlio!
2: Fora Temer!
0: gente, e beijos e abraços pra, pro pessoal do podcast, que não participou hoje né, a Júlio, Alexandre Ney,
1: hétero
0: e... é. gente, beijos pra todo mundo então, obrigado por vocês escutarem, fica até o próximo episódio beijo, gente, eu prometo que eu não vou ficar
1: tanto tempo assim sem gravar, beijo tchau, <risos> beijo tchau <risos>
2: Eu Ai, quero olha, voltar velho.
3: mais vezes, só quero já me convidar, eu amei. Ah, olha, já tô tá se convidando, olha, já. Não, A pessoa okay. mal chegou,
1: não sabe nem se fica, já quer sentar na janela ou não aguenta. Eu, ah, já assim. Tirar ah, o Júlio César e colocar o Júlio Veloso. Júlio César, se você estiver ouvindo isso, defenda esse garoto. Já, defenda
2: Júlio, eu estou, eu estou... ouve bem, tem lugar no coração do Musical Quest para os dois Júlios e para mais Júlios
0: que vieram. Não, então não, Julinho, desculpa, você não tá mais no podcast, muito bem, muito obrigado por tudo que você fez, então beijos. Que horror,
1: Rafael, que horror. É,
0: tadinho, não, Júlio do Tiro, não. Júlio é maravilhoso. Ah, ele sabe que eu amo ele. Será? Ah, me, me declarando pra ele agora. Será? Ah, gente, vamos também então, encerrar, encerrar, ou vocês querem falar mais alguma coisa sobre a temática? Não,
1: acho que é música de transição e o Julinho fazer a chamada, né?